0: Het is, uh, het is alweer een tijdje geleden dat ik hier was. Ik ben hier nog een keertje eventjes geweest. Toen heb ik Willem even kort gesproken. En uh, mijn kinderen waren hier ook nog even naar de dienst geweest. Ik moest toen ergens anders spreken. Maar, uh, maar het is goed om weer zoveel bekende gezichten te zien. Maar ik zie niet alleen maar bekende gezichten. Ik zie ook gezichten die, die mij volgens mij nog steeds niet kennen. Ik ben Samuel Raven En ik heb uh, vijf jaar... Gekerkt, ook hier in Leef, en gewoond hier in Zutphen, totdat vorig jaar, begin vorig jaar, mijn gezin en ik uh, op een bijzondere manier een uh, woning uh, in de schoot geworpen hebben gekregen in Winterswijk. Iets waarvan ik al een paar jaar wist van dat God mij daarheen zou roepen. En zodoende, uh, voor de ge ik ben de Samuel Raven, ik ben getrouwd met Galina, en Galina is de dochter van Hans en Sari, voor degenen die ons nog niet kennen. De meeste wel, maar er zitten een aantal mensen bij die ik niet ken. Um, en we hebben drie kinderen dus, mijn oudste, Jaïsa, de middelste Simga en mijn jongste, dat is Efraim. Wij zijn um, um, in 2017, begin 2017, in februari, zijn wij hier in Zutphen toen uh, terechtgekomen. Na zes jaar in de zending te hebben gezeten in Curaçao. Daar hebben we een gezinshuis gerund en uh, toen kwamen we hier terecht vanwege medische zaken eigenlijk oorspronkelijk. We uh, moesten toen een uh, zware operatie ondergaan, dat zijn er ondertussen al wat meer geworden en dat gaan er trouwens ook weer meer worden. Uh, ik heb uh, pas geleden een uh, telefoontje gehad, helaas dat ze weer een lekkage in mijn uh, aorta hebben gevonden voor degene die het nog niet wisten. Ik, ik heb het zelf ook nog niet op Facebook gedeeld, maar er waren al wat mensen die mij erop aanspraken. Dus ik dacht van nou, dan kan ik gelijk even hier vanuit, uh, groen in één keer even een aantal mensen, daar, iedereen daarover spreken. Dan krijg ik achteraf niet allemaal vragen. Maar um, uh, ja, wanneer de operatie precies is, nog geen idee. Dat kan nog een paar maanden duren. Um, ik heb in ieder geval 1 februari een afspraak met een chirurg en 7 februari. Dat uh, is het voor, voor nu eventjes, meer weet ik ook eigenlijk niet. Uh, zodra ik meer weet, dan, uh, dan breng ik jullie op de hoogte via Sari of uh, via iemand anders, komt goed. Um, maar het is goed om hier weer te zijn. En, uh, een Bijbelvers waar, um, waar, uh, waar ik echt sterk bij bepaald werd, terwijl we hier aan het zingen waren en uh, de Heer aan het bidden en mijn zuster net ook gewoon eventjes ons even weer heel bewust meenam in... Uh, in die aanbidding. En ik wil gewoon echt de band echt super bedanken. Want uh, te gek. Echt heel mooi. Prachtige stemmen ook. Het is echt uh, ja, mag, is een applausje waard. Heerlijk wanneer je een, een, een goede band hebt. Die, uh, die God willen aanbidden. Die, die, die de Heer Jezus centraal zetten. En gewoon een hele gemeente gewoon mee willen nemen. In dat hart van aanbidding. En dat is bijzonder. Dat is kostbaar. En... Het bijbelvers wat bij mij echt, echt te binnen schoot, wat ik echt heel sterk op mijn hart kreeg. Dat is, maar de tijd is nu. Maar, nee, sorry, maar de tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem... Sorry zoekt wie hem zo aanbidden. Weet je wat ik bijzonder vind? Er staat niet, hij zoekt mensen die willen aanbidden. Hij zoekt aanbidders. Oftewel, het wordt jouw identiteit. Het wordt het deel van jouw leven. Het wordt jouw levensstijl. En wanneer je wereldwijd kijkt naar alle culturen, naar alle godsdiensten... En afgoden en weet ik voor wat. Eén ding wat centraal staat in de aanbidding is dat men offert, dat men geeft. En weet je wat het bijzondere is? Aan de ware aanbidding van de Heer Jezus een geest, ziel en lichaam. Wij mogen alles aan, ons aan Hem geven. Alles wat in ons is. Ook onze vuiligheid, onze kwaliteiten, onze talenten. Onze kracht. Alles wat in ons is. Al onze problemen. Alles mogen we aan hem geven. En het is vandaag de dag. Nu nog steeds. Gods woord is niet veranderd. De tijd komt en is nu. Dat de vader zoekt. De ware aanbidders. Hij zoekt jou. En je mag alles. Je mag je volledig. Aan Hem overgeven. Hou niks achter. Weet je, het is zo makkelijk om in je comfort te blijven zitten. Van je eigen veiligheid, van je eigen problemen. Maar wanneer je naar de Heer Jezus kijkt, verandert alles. Want Hij is de moeite waard. Hij is het waard om te aanbidden te worden. Hij is het waard om jezelf aan te geven. Volledig. Hou niks achter. Dat is een beetje waar ik bij bepaald werd. Ik hoop dat, uh, dat het ook een beetje een klik kan geven. Stapje terug. Daarnaast ben ik in Winterswijk sinds, uh, sinds begin december. Of eigenlijk al een paar maanden daarvoor. Ben ik begonnen met een evangelisatiegroep. En die evangelisatiegroep hebben we God zoekt jou genoemd. En... Dat is op basis van Lucas Lucas 19, vers 10. En dat Bijbelvers, dat komt naar het verhaal van Zacchaeus, die, die, die tollenaar, die zondaar, die bedrieger, die oplichter. En iedereen wist wat voor zondaar hij was en iedereen zei, moet je kijken, joh, wat een slechte man. Maar de Heer Jezus, die, ging, die, die zag hem. Ondanks dat Zacchaeus zich verstopte in de boom en klein van stuk was... En weet je, heel vaak denken wij ook als christenen, ja weet je, laat de mensen maar naar de kerk komen. Maar het mooie van dit verhaal, dan zien we dat de Heer Jezus, die zoekt ook de mensen, de verlorenen, die verstopt zijn. En in Lukas 19, vers 10 staat dan dit vers. Maar, want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig maken wat verloren is. Nou, zalig maken, weet je, dat... Tegenwoordig dan denken we aan een lekkere maaltijd, oh zalig, heerlijk. Maar weet je, hier vanuit de grondtekst gezien kan dit vertaald worden als, als om te redden wat verloren is. Maar ook al, om te genezen wat verloren is. Om te bevrijden wat verloren is. En vanuit dat, die hartsgesteldheid zijn we deze groep gaan samenstellen. En zijn we begonnen om uh, Winterswijk in ieder geval één keer per week... In te gaan en mensen aan te spreken en in ieder geval het goede nieuws te vertellen. Maar ook gewoon geleid door de Heilige Geest, wetende dat Hij aan het zoeken is. Dat is een, dat, hij is er actief mee bezig, Hij zoekt. En ook al zijn de verloren mensen misschien verstopt en eenzaam in hun huizen. De Heilige Geest wil ons daarin leiden om uit te gaan en te zoeken. Wie verloren is, want het hart van Jezus is niet veranderd. En als jouw hart klopt voor datgene waar het hart van Jezus klopt... Man, dan, dan wil je ook aan de Heer, Heer, open mijn ogen op dat ik die verloren mensen mag zien. Leid mij. Help mij zoeken naar die mensen die openstaan, die klaar zijn. Die, die in nood zitten, die in de put zitten en die hulp nodig hebben. Open mijn ogen daarvoor. En met die hartsgesteldheid zijn we uitgestapt naar, nou ja, weet je, we zijn nu al een tijdje bezig nu. En in één keer krijg je dan het nieuws van die operatie. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik maak me niet druk, ik maak me geen zorgen, want ik weet waarom ik daar ben. Mijn, mijn taak daar is nog niet klaar, ik ga gewoon lekker door. Dus ik, 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 heb, wel, ik heb wel vaker hier uh, voor het hete vuur gestaan, hier kom ik ook wel weer doorheen. En ik ga niet stoppen. Ik ga gewoon door, ik zie dit als een geestelijke obstakel. Het is gewoon de boze die ons wil ontmoedigen. Die ons weer passief wil maken. Maar ik ga door. Je, hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. Het, uh, het thema. Wat ik voor vanmorgen heb. Dat is. Omkeren. En dan heb ik daar achteraan gezet. Een bijzondere verrichting. Nou, als uh, Rij, rijschoolleraar, uh, rijinstructeur, ex weet ik, ja, voormalig, voormalig. Vorig jaar was je het nog. Maar Willem, die weet er alles van. Het is, uh, ook bij rijles leer je ook de bijzondere verrichtingen. En een van die bijzondere verrichtingen is omkeren. En de heer Jezus praat wel vaker ook in gelijkenissen... En een of andere manier vind ik dat ook gewoon leuk om te doen. Gewoon praktische voorbeelden erbij halen en daaraan een mooie vergelijking mee te maken. Want er zit een geestelijke les in het omkeren. En in Gods woord wordt dat omkeren wordt ook bekering genoemd. Bekering vanuit de grondtekst betekent ook gewoon omkeren. Je rug toekeren naar datgene wat niet goed is, wat je achter je wil laten. En wanneer je rug keert naar datgene wat je wil achter je laten, dan gaat jouw gezicht richting Jezus. Je gaat Jezus achterna, je gaat Hem volgen. Weet je, want soms dan, dan rijden we op de weg van het leven. En zijn we een beetje in gedachten of zijn we druk bezig met de problemen, met dingen die ons bezighouden. En dat heb ik wel eens, dan mis ik een afslag. Was ik zo in gedachten verzonken dat ik een beetje op zijn automaat rijd. Vooral in een gebied waar ik dan vaker ben, waar ik vaker rijd. Dan, uh, dan rijd ik in één keer een route alsof ik weer naar de school van de kinderen ga. Terwijl ik daar helemaal niet moet zijn. Ja, misschien ben ik de enige. Maar ik heb daar last van. Maar weet je, dat kan ons ook... In het geestelijke leven. Gewoon in onze levens. Want dan kan het ook overkomen. We gaan in onze automaat. We zijn druk bezig met de dingen die ons bezighouden. Met onze problemen. Met alles wat ons dwars zit. En voordat je het weet. Voordat je het door hebt. Heb je of een verkeerde afslag genomen. Nou weet je. Wanneer je een verkeerde afslag hebt genomen. Weet je wat echt vervelend is. Nou ten eerste. Een, het is verkeerd. Een verkeerde afslag. Maar. Het is nog erger als je op een doodlopende weg komt. Als je dat heel erg letterlijk gaat nemen, een weg die naar de dood leidt. Nou, dan kun je denken op dat moment van ja, het is niet anders, we gaan gewoon vrolijk door. Maar weet je, dat is niet wat God voor ons wil. En daarom heeft, heeft hij ons de heilige Geest gewezen, ge, gegeven die als een tom-tom als het ware tegen ons spreekt, tegen ons waarschuwt. Um, oh, hier keren, um, ga terug. Weet je, en dan kunnen we heel eigenwijs doorgaan, maar die tomtom -tom die blijft tegen ons spreken. Van hier omkeren, wanneer u kunt, omkeren. En zo kunnen wij ook soms een tijdje op het verkeerde spoor verder gaan. En blijft de Heilige Geest spreken. Want Gods woord zegt heel duidelijk, de Heer Jezus, Hij staat aan de deur van je hart en Hij klopt. Weet je, en Hij is niet iemand van, oh drie keer kloppen en, uh, ayo. Nee, hij is geduldig. Hij is zoveel meer geduldig dan wij. Zolang jij leeft, blijft hij kloppen. Zolang jij nog adem hebt, blijft hij kloppen. Zolang jij nog leeft, hij blijft kloppen. Waar je ook heen gaat, hoe je ook bezig bent... hoe je hem ook de rug toegekeerd hebt, hij blijft kloppen. Maar je rijdt dus op de verkeerde weg. Op de doodlopende weg. En in de Bijbel wordt dat... Een heiloze weg genoemd. Ik wil met jullie lezen. Psalm 139. Ik ben hier van de stilstaan. Sorry voor degenen die dat lastig vinden. Of, uh, <laughs> Doe je ogen maar dicht. Hoef je niks te zien. <laughs> Psalm 139, vers 23 tot en met 24. En dit is een gebed die wij. Zelf ook gewoon mogen bidden, ook als christen, ook als wedergeboren christen. Want ook bij ons kunnen soms door automatische piloot er soms dingen insluipen. Doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloos weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En die eeuwige weg is de weg die naar het leven leidt. Dat is geen doodlopende weg. Het is een weg die naar leven leidt. Dat is de weg die God voor jou heeft. Dat is zijn verlangen dat een ieder niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is zijn hart, dat is zijn verlangen. Hij wil niet dat er ook maar één iemand verloren gaat. En daarom mogen we onszelf ook gewoon regelmatig spiegelen aan Gods woord... Maar ook gewoon aan en de heilige geest vragen. Aan de geestelijke tomtom, spreek tot mij. Laat toch zien of bij mij een heilloze, doodlopende weg is. En leid mij op die eeuwige weg. En de heilige geest, hij is aan ons gegeven. Hij is jouw tomtom. En daarom waarschuwt Gods woord er ook voor dat we de heilige geest niet moeten uitdoven. En niet teleurstellen. Kijk, de tomtom kun je niet teleurstellen. De tomtom -tom die gaat niet na een tijdje zeggen we, nou verdraaid zeg. Die tomtom -tom die blijft stug doorgaan. En gelukkig de heilige geest ook. Maar als we ons hart verharden, dan leren we steeds moeilijker die stem verstaan. Ik heb dat, trouwens, heb je dat ook wel eens? Je, je bent zo gewend om die tomtom -tom te horen dat je hem op plaats niet meer hoort. Ik heb daar wel eens last van. Maar je rijdt dus op de verkeerde weg, een doodlopende weg. Hoe keer je je dan om? Weet je, je komt tot de realisatie. Hé, hey, wacht even. Deze weg die ik nu ben ingeslagen, is de verkeerde weg. Dat is niet goed. Nou, je leert steken in drie keer. Dat heb ik goed onthouden. <laughs> In Curaçao is het anders. Maar het niet uit. Ga je mee op gevoel. En die, die lijnen, dat zijn richtlijnen. Maar, en, en hard toeteren. Hier in Nederland moet je opletten op het verkeer. En kijken dat het kan. Maar ik heb hier dus ook: een, 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 in plaats van drie keer steken, heb ik drie B's. En die drie B's, die zeggen dus... Het eerste B is besef. Dus besef dat je de verkeerde kant op gaat. Besef dat je op een doodlopende weg zit. En de tweede B, berouw. Dus je hebt er spijt van. Je denkt van, hé, hey, maar deze kant wil ik helemaal niet op. Ach, oh, balen man. Ik, dit vind... Je hebt er spijt van. Je hebt er berouw om. En het derde B is bekering. Dus je moet het niet bij berouw laten... Oh, ik heb zo'n spijt. Oh, oh. En al nou, je hele leven heb je spijt. Maar je, je doet er niks aan. Nee, dan is het ook de bedoeling dat nadat je benauw hebt... dat je je ervan afkeert. Dat je je omkeert. Dat je je bekeert. Weet je, en dan ga je gewoon weer verder. Wanneer je dat hebt gedaan, wanneer je weer naar Jezus toegekeerd hebt... de weg, de waarheid en het leven... En we hebben het net gehad over een eeuwige weg die naar leven leidt. Jezus is die weg. Hij leidt naar eeuwigheid. Hij is het leven. Hij is de waarheid. We gaan even naar Johannes. Johannes hoofdstuk stuk 14... Vers 4 tot en met 7. En hier zegt de Heer Jezus. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. En Thomas zei tegen hem. Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en u hebt u hem gezien. Wauw, wanneer jij de Heer Jezus kent, dan ken je de weg. Wanneer je de Heer Jezus hebt aangenomen, wanneer je de Heer Jezus hebt leren kennen. En ik heb het niet over een new age Jezus of een gedachtespinsel Jezus. Weet je, je leert hem het beste te kennen door het woord te lezen. De evangeliën staan vol van Jezus. Wie hij is, wat hij leerde. Je kunt niet zeggen, ik geloof in Jezus, maar niet weten wat hij heeft gezegd. Stel je voor, ik ken iemand niet, ik weet ook totaal niet wat hij heeft gezegd. En ik zeg, ik geloof hem. Hoe kun je nou zeggen, hoe kun je iemand geloven als je niet eens weet wat hij heeft gezegd? Nou, als je, als je nog niet weet wat hij, wat hij heeft geleerd, wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan. Dan wil ik jou aanmoedigen. Het is een mooi begin om als een, een spiegel neer te leggen om te kijken of er een heilloze weg bij jou is. Want hij spreekt door zijn woord en hij laat onze ongerechtigheden daarin zien. De gebieden in ons leven waar we ons nog van mogen afkeren. En wanneer we naar de Heer Jezus toe gaan, dan, dan zal Hij ons door zijn geest overtuigen van zonde en van oordeel. En er zijn mensen die zeggen: Ja, maar samen wel. weet je, ik ben 10, 20 of 30 jaar, of 40 jaar, of 50 jaar, vul voor jezelf, ben ik al tot bekering gekomen. Nee, dat was het. Te gek. Maar weet je, ik zal je heel eerlijk zeggen: Gods woord zegt anders. Want. Waar jij het nu over hebt, dat is wedergeboorte. Dan ben je een kind van God geworden. Maar bekering is niet alleen maar iets wat je doet aan het begin van jouw leven met de Heer Jezus. Maar bekering is iets wat wij dagelijks mogen doen. Wie heeft wel eens openbaringen gelezen? Het is niet het makkelijkste boek. Nou, dan weet je ook van de zeven brieven aan de gemeentes. En van de zeven, van de zeven gemeentes waren er maar twee... Oftewel, uh, van de zeven gemeentes... Ik, ik heb mijn één hand uh, vol, sorry. Van de zeven gemeentes waren er maar twee... die niet opgeroepen werden tot bekering. Oftewel, de meerderheid van de gemeentes in die tijd. En dan zou je zeggen... Wow, die gemeentes die waren, waren kort na het leven van Jezus. Dat waren de eerste gemeentes. Die waren bediend nog door de apostelen. Door, de, door Paulus zelf. Maar zelfs die gemeentes kregen van de Heer Jezus zelf, door de profetie van Johannes, door openbaringen heen, kregen ze een oproep tot bekering. Ik ga die brieven nou niet allemaal nalezen, dat mag je thuis zelf uitzoeken. Dus het is ook heel belangrijk in deze tijd nog steeds dat wij als gemeente ons mogen afvragen, hé, hey, zijn er dingen waar wij ons van mogen bekeren in het licht van Gods woord? Immers, kunnen wij zeggen, oh ja, maar wacht even, ik ben beter dan, uh, Philadelphia, of, uh, dan Laodicea. Ik ben beter dan, vul de naam van de gemeente maar in. Nee, we zijn, we zijn in haar beter. En weet je wat ik het mooie vind? De heer Jezus zegt in de brief in Laodicea, een ieder die ik lief heb, want dat is zijn motivatie, van die oproep tot bekering, een ieder die ik lief heb, tuchtig ik. Ja, dat is misschien geen kietelende woord voor morgen. Maar het is wel een hoopvol woord. Want zijn motivatie is liefde. Hij corrigeert ons uit liefde. Want hij wil ons graag op die eeuwige weg hebben. Hij wil ons niet op die doodlopende weg hebben... die leidt naar dood, naar verderf. Naar vernietiging. Hij wil ons op die eeuwige weg hebben. En ook wanneer we al een kind van God zijn... Roept hij ons dagelijks op, wanneer er gebieden zijn in ons leven, door zijn heilige geest. Wanneer er iets is waar je van mag bekeren, bekeer je. Wacht niet langer, hou niks achter. Als je hem werkelijk wil aanbidden, in geest en in waarheid, dan geef je alles. Alles. Ook de dingen die moeilijk zijn om te geven. Ook dingen die je misschien eigenlijk nog vast wil houden. Die je niet los kunt laten. Maar wanneer je hem leert kennen, dan kom je erachter. Hij is te vertrouwen. En hij heeft het allerbeste met jou voor. Wanneer jij je daaraan vastklampt aan hetgene wat jij niet wil loslaten. Man, het brengt jezelf alleen maar naar beneden. Het helpt je niet. Het maakt, het maakt je van binnen kapot. Maar de Heer Jezus, hij wil meer voor jou. Hij wil beter voor jou. Hij wil die eeuwige weg voor jou. Hij wil leven en zegen en overvloed. Hou je niet in, geef alles. Jezus, hij is dus niet alleen maar de weg en de waarheid en het leven. Hij is het Woord van God. En eigenlijk valt dat onder waarheid. Dat lees je in Johannes hoofdstuk 17, vers 17. Heiligen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zie je hoe belangrijk Gods woord ook nog steeds is? En in Psalm 119, vers 105 staat ook... Uw woord is een lamp voor mijn voet. Nou, met rijles leer je ook... wanneer het donker wordt, na een bepaalde tijd... Gaan die auto lichten aan. Want als, je, als het pikken donker is en je rijdt in het buitengebied... waar geen uitgebreide verlichting langs de wegen staan... Nou, ik kan je zeggen, ik rijd wel eens in Duitsland. Daar heb je van die honderd wegen. En zelfs bij kruisingen geen lamp. Helemaal niks. En wanneer het pikken donker is, je moet echt goed opletten. Als ik mijn lampen niet aan had, had ik, was ik niet eens op de weg gebleven. Had ik helemaal niks gezien. Hoeft maar een beetje bewolkt te zijn s'nachts. Geen maanlicht, je ziet niks. Weet je, en God heeft zijn woord gegeven. Dat wij als een lamp voor onze voet mogen laten schijnen. Zodat we weten waarheen we moeten. Want wij weten dat niet van onszelf. We hebben Gods woord nodig. Gods woord spiegelt ons. Gods woord onderwijst ons. Gods woord wijst ons terecht. Niet om ons naar beneden te halen, nee. Uit liefde. Want hij wil jou op die eeuwige weg. En in 2 Peter 1 vers 19, daar staat, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En die doet er goed aan daarop achter te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Wauw profetische woord wil ook daar schijnen op die plekken in ons hart en misschien spreekt dit woord vanmorgen al tot jou, dan is het een profetisch woord vanmorgen voor jou en laat hou het licht van Gods woord niet tegen laat het schijnen in je hart laat alles openbaar worden wat openbaar moet worden breng alles in het licht hou het niet achter hij is het waard hij wil jou genezen hij wil jou redden hij wil jou bevrijden. We hebben het in het begin al gelezen. Weet je, het kan niet zo zijn dat we ons bekeren... en dan onze oude weg weer vervolgen. Want dan hebben we ons niet bekeerd. Want als je je bekeert, laat je je oude weg achter je... en ga je de eeuwige weg. De weg van Jezus. De weg die Jezus is. Dan ga je hem volgen. En volgen houdt in... Lopen, wandelen, beweging. Dat betekent niet stil blijven staan, dat betekent niet achteruit gaan. Nee, hem volgen, stappen zetten. Oftewel, bekering brengt vruchten voort. Dat zeg ik niet hoor, dat zeg ik als woord. In Matthäus, hoofdstuk 3, vers 7 tot en 8. Toen hij velen van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen. Want ze kwamen puur als symbool. Oh, laten we dopen, dan is alles goed. Adderige gebroed, Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Wow. Maar vruchten zijn lekker. Vruchten zijn aangenaam. Ik heb het wel eens over mango hier gehad, mijn favoriete vrucht... In Curaçao woonde ik op de rand van een bos, een mangobos met allemaal mango bomen. En om de zoveel tijd, ja, hingen de, 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 die mango's zijn beter dan van wat je in de supermarkt hebt. Heerlijk, zo zoet, zo sappig. En die bossen, die mango bomen, hele hoge bomen, met heel veel groene loof, groene bladeren. En die vruchten, die, 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 vanwege hun kleur. Steken ze zo duidelijk af tegen die donkergroene bladeren? Glanzende bladeren zijn het. Ik, ik, als, ik, ik ben ervan overtuigd, in het paradijs gaat het ook de mangoboom zijn. Het is, een, het is een, 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 een fantastische boom, heerlijk. En die vruchten, de sap, de, de juiciness. Weet je, in de supermarkt is het niet altijd even, even lekker. Je merkt, ze zijn niet rij, rij, rijp geplukt. <laughs> Dat is ook lastig, in Nederland zijn ze wat lastiger te kweken. Maar. Vruchten zijn aangenaam, zijn zoet, zijn sappig. Ze, ze hebben vitamine C ze, en meerdere vitamines. Ze verkwikken je, ze verfrissen je, ze maken je vrolijk. Heerlijk, die suiker. Proef je hem al? Heerlijk, hè? Voel je, voel je sap al gewoon langs je mond, mond lopen. Maar bekering brengt vruchten voort. Oftewel, het is geen vies woord. Het is niet vervelend om vruchten van bekering te laten zien. Nee, ze zijn aangenaam. Ze zijn aangenaam voor jezelf. Ze zijn aangenaam voor je omgeving. Ze zijn aangenaam voor je familie, voor je gezin. Wauw. Als we allemaal vanuit die bekering gaan wandelen, achter Jezus aangaan. Dan zullen er mensen om ons heen dat gaan merken. Dan zullen mensen gaan proeven van die vruchten. Van hé, hey, wat is er met jou aan de hand? Jij bent anders. Normaal in de wereld zou iedereen zo reageren. Waarom blijf jij zo rustig? Waarom blijf jij zo geduldig? Wauw, wat een heerlijke vruchten. Vruchten van bekering. Oh, ik proef hem al. Ik ga straks even mango eten. Helaas zullen er ook schijnvruchten zijn. Die zonder kracht zijn. En dat lees je in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. En weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers van zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand maar meer liefhebbers voor zingenot dan liefhebbers voor God. Ze hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verlogend. Keer u ook van hun af. Maar weet je, als ik één ding weet van deze gemeente, is dat ze een verlangen hebben naar de kracht van God. En als er, we hebben nu net best wel een pittig rijtje opgenoemd. Misschien is er een van deze dingen waarvan je zegt van, hé, hey, dat, dat zit toch nog soms in mijn hart. Dan roep ik jou vanmorgen op, bekeer je. En dat zeg ik niet om jou naar beneden te halen, nee. Bekeer je zodat je op die eeuwige weg blijft wandelen, zodat je in het leven wandelt, zodat je aangename vruchten gaat voortbrengen. Blijf niet hetzelfde, ga niet op die doodlopende weg door, op die verkeerde weg. Maar keer je weer naar Jezus en strek je uit naar Hem en, en, en laat de Heilige Geest in jou werken om te werken aan die heiligheid en in die heilige wandel waar Gods woord ook zoveel over spreekt. En ik merk dat ik de afgelopen, afgelopen jaar echt door de Geest zelf ook gewoon daarbij bepaald ben. Want ook ik heb de neiging om comfort te willen, om, om, om lekker gewoon chill mijn eigen ding te doen. Mijn vlees, mijn vlees is niet in overeenstemming met wat de Geest wil. Maar het is zo belangrijk om dat vlees te blijven herkennen. En dat vlees ook weer dagelijks, dagelijks de opdracht te geven om het kruis op zich te nemen. Wauw, maar samen wel, ik wil geen last. Maar weet je, die beeldspraak die zegt dat het niet natuurlijk gaat om hem te volgen. Het is niet een natuurlijk proces die vanzelf gaat. Het is een keuze die we elke dag weer moeten maken. Het kruis op ons nemen het vlees laten buigen ergens anders staat ook weer over de nauwe poort en de nauwe poort was niet alleen maar een hoge, smalle poort was ook een lage, lage, smalle poort oftewel, je moet op je knieën je moet bukken, je moet buigen buigen om die poort door te gaan jouw eigen vlees jouw eigen ik de troon waar wij soms zelf nog zitten in het hart van ons die moet buigen want er is alleen maar plek voor koning Jezus. Als je die eeuwige weg op wil gaan, dan moet je buigen. Dan moet jouw eigen ik, jouw vlees moet buigen. Ik hoop dat ik jullie vanmorgen gewoon met dit woord heb kunnen bemoedigen, opbouwen, misschien ook terechtwijzen. Maar weet dat dit komt vanuit een hart van liefde. Want in ieder die hij lief heeft, duchtigt hij, corrigeert hij. En hij houdt van jullie, hij verlangt naar jullie. En hij wil met jullie bezig, hij heeft zijn heilige geest aan jullie gegeven, zodat jullie steeds meer en meer mogen gaan lijken op hem. Hij heeft de heilige geest niet gegeven als, een, als een iets leuks tijdens een breesavond of tijdens een dienst. Hij heeft de heilige geest gegeven, zodat we heilig mogen leren wandelen. Niet door eigen kracht, maar door zijn kracht en door zijn genade. We zijn vrijgekocht van zonde. Hè? Vrijgekocht. De vrijheid waar God's woord over spreekt is geen vrijheid om maar lekker in zonde te kunnen leven. Het is een vrijheid. Wij zijn niet meer gebonden aan de zonde. We zijn vrijgemaakt van de zonde. En we hebben door de kracht van de Heilige Geest mogen we daar elke dag weer opnieuw voor kiezen. Ik wil daarvoor even een laatste vers nog lezen. Die schiet mij te binnen, sorry. Daar wil ik echt mee afsluiten staat in Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 22. Het is de goede tierenheid van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Dat, dat Zijn barmhartigheden niet opgehouden is. Dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. In het Engels staat het nog mooier. Okay. Ik lees hem even vanuit de King James. Echt super oudbollig Engels, maar maakt niet uit. It is of de Lord's mercies dat we niet consumed zijn, want zijn compassions fail not. Ze zijn nieuw every morning. Oftewel, misschien ben je gisteren gevallen, maar elke morgen opnieuw is zijn genade daar. Elke morgen opnieuw is zijn liefdevolle zorg voor jou als nieuw. Elke morgen krijg jij weer een schone lei. Elke morgen mag jij weer beslissen om je om te keren. Om te keren tegen die heilloze weg en naar Jezus toe gaan. En vrijmoedig mogen we naderen tot de troon der genade. Je hoeft je niet bang te zijn op afwijzing of wat dan ook. De Heer Jezus zal je nooit afwijzen. Ga naar hem toe. En als er dingen zijn waar, waar je zelf niet uitkomt. Waar je gewoon graag zou willen dat er gewoon mensen met je gaan bidden. Weet je, ook daarin... Weet je, Schroom je niet voor een broeder of een zuster. Wij allemaal zijn door periodes gegaan, door stormen in het leven. En plekken waar wij bekering van, van moesten, moesten, moesten zoeken, moesten, moesten nastreven. We staan naast elkaar, niet boven elkaar. Amen. Ga niet naar huis met een zorg of met een probleem, maar ga naar je broers en zussen toe. God zegen.